0: Bonjour, c'est Axel Letarlet, vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale. c'est un podcast de France Télévisions, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, Inébro inoxydable Donald Trump, loin d'entamer sa popularité, les multiples procès et passages par la case prison semblent au contraire galvaniser l'ancien président américain et qui entend bien le redevenir l'année prochaine. Largement en tête dans les sondages face à ses concurrents républicains, l'hypothèse d'un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche paraît de plus en plus crédible. En face, Joe Biden, 80 ans, se prépare à une campagne présidentielle qui serait un match retour de 2020. Alors question, quels sont les ressorts de cette popularité inébranlable de l'ancien président américain Et puis quelle serait la politique d'un Trump de retour à la Maison-Blanche Celui-ci ayant déjà promis, en cas de victoire, d'emprisonner ses opposants et de régler la guerre en Ukraine en une journée. C'est le sujet de cette émission de C'est ce dans l'air, intitulé ce soir « Trump inculpé » et encore plus populaire. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Corentin Célin historien, spécialiste des états unis professeur en classe préparatoire au lycée Carnot de Dijon et je précise que vous êtes aussi chroniqueur pour le site Les Jours Marie-Cécile na vous êtes politologue, directrice de recherche à l'IRIS, spécialiste des états unis votre livre Géopolitique des féminismes, c'est aux éditions Erol Tamara Boussac, vous êtes maîtresse de conférences en études nord américaines à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne, votre livre paru cette semaine aux presses de Sciences Po est intitulé L'affaire de Newburgh aux origines du nouveau concert Américain et puis enfin Lorik Enton, spécialiste des États-Unis, chroniqueur pour le magazine Rolling Stones. Je cite votre livre apparaît aux éditions hors Collection, Rock and Roll Trip, l'Amérique en mille chansons de l'Alabama au Wyoming et c'est coécrit et c'est coécrit avec Julien Grosso. Merci de participer à cette émission en direct. Alors euh, Corentin Célin, quand on a décidé d'intituler cette émission Inculpé et encore plus populaire, c'est Donald Trump qui l'a dit. Il a dit :« Je suis la première personne inculpée. » à devenir encore plus populaire. Et c'est vrai que cette photo euh, qui a été prise en prison, cette photo d'identification judiciaire, au lieu d'être un embarras, d'être une honte pour Donald Trump, on s'aperçoit à la stupéfaction générale que ça sert de, de support publicitaire pour vendre des produits dérivés à la gloire de Donald Trump. Là, On va le voir avec un, un t-shirt, voilà, avec sa photo d'identification judiciaire.
1: Oui, alors effectivement encore plus populaire on serait tenté d'ajouter avec sa base avec les siens, c'est-à-dire qu'effectivement auprès des électeurs républicains euh, c'est un véritable badge d'honneur une marque de reconnaissance que cette photo d'identification judiciaire pourquoi Parce que ça s'inscrit parfaitement dans son récit, son récit c'est celui d'un homme qui serait persécuté par un état profond, euh, un état libéral qui aurait comploté contre lui qui l'aurait privé de la victoire en 2020 et il a entraîné une grande partie de ses électeurs dans ce récit conspirationniste Évidemment, bah, cette photo d'identification judiciaire, ce mugshot, prouve ce qu'il qu dit à ses électeurs et ses électeurs le croient. Et effectivement, il lève des sommes considérables après chacune de ses inculpations et après chacune de ses photos d'identité judiciaire.
0: Euh, Tamara Boussac, le slogan « Never surrender » et cette photo, on se croirait presque dans un film de Rocky II, c'est-à-dire euh, le boxeur à terre et qui retourne sur le ring et qui ne se rend jamais et qui est prêt au combat. Pour un, deuxième, pour un deuxième combat et cette fois pour le gagner.
2: Oui, bien sûr, en fait, c'est une vraie mise en scène hein, de la combativité de Donald Trump et du combat qu'il mène contre le Deep State, contre euh, l'État de Washington, que lui, il estime être infiltré par la gauche radicale, en tout cas ce qu'il nomme la gauche radicale. Et je trouve que ça nous, ça nous rappelle aussi à quel point euh, Donald Trump tient sa grande popularité, et notamment auprès de sa base, euh, du monde de la télévision, en fait. Hein. Et donc, c'est quelqu'un qui, euh, qui a conscience du pouvoir des images, euh, qui, qui en a fait, voilà, qui. qui qui, qui a réussi à tirer parti voilà, de, de, de l'image qu'il avait dans l'émission de telle réalité des Apprentice, euh, où à nouveau il avait cette image effectivement de quelqu'un de très intransigeant, et c'est à nouveau ça qu'il met en scène avec, avec cette photo. Et c'est vrai que même ses même soutiens aussi au Parti républicain vont dire finalement, est-ce qu'elle était vraiment nécessaire, cette photo hein C'est-à-dire que Donald Trump, on sait très bien qui il est, il n'y a, y a vrai, pas vraiment de, de risque qu'il qu devienne un fugitif et qu'on ne puisse pas le retrouver. C'est-à-dire euh...
0: que les autorités judiciaires auraient pu s'en passer de cette photo.
2: C'est l'argument, effectivement. Et, et, et
0: ça peut nourrir euh, tout le narratif sur euh, Donald Trump persécuté, on va jusqu'à le prendre en photo. Persécuté, humilié,
2: effectivement, et c'est tout à fait euh, en cohérence avec son récit, c'est sûr. Euh,
0: Marie-Cécile on voit quand même comment, comment il a retourné euh, l'affaire avec cette photo. Est-ce que quand il, il est en prison et qu'on le prend en photo et qu'il est comme ça, euh, les sourcils baissés il sait par la suite qu'il va exploiter cette photo, le mettre sur des casquettes, sur des mugs, sur des verres, sur des t-shirts pour en faire un objet promotionnel. Est-ce que c'est un génie de la com
3: – Oui, très probablement qu'il a anticipé même la pause. Moi, j'ai du mal à croire que la pause soit spontanée. C'est une pause qui, qui est un défi à la mairie. qui dit, euh, voilà, vous voulez me, me mettre en difficulté, je vais retourner cette difficulté contre, contre les autorités. Et c'est aussi une manière d'associer sa base électorale, ses électeurs, au sort qui euh, lui est en ce moment réservé. C'est-à-dire, on s'attaque à moi. Il le dit d'ailleurs en meeting, on s'attaque à moi. C'est comme si on s'attaquait à vous. C'est qu'on est contre vous, le pouvoir judiciaire, les démocrates sont contre vous qu'on trouve une sorte d'amalgame qui nourrit son culte de la personnalité. Vous avez tout à fait raison, c'est un branding. Trump, c'est une marque, je le répète régulièrement, c'est vrai que c'est une marque. Il a l'habitude dans ses affaires et après dans sa carrière politique de mettre son nom partout de, sur, sa, sur sa Trump Tower, sur tous les produits dérivés, euh, euh, etc. Et puis c'est le premier tweet aussi qu'il publie depuis janvier 2021, cette photo... Euh, du mugshot avec le mot, la phrase never surrender, donc ne vous rendez jamais mais ça veut dire aussi n'abandonnez jamais, c'est comme s'il si disait never give up. Donc il y a un amalgame avec ses électeurs, il y a du branding et effectivement c'est une manière aussi, avec toute cette stratégie de communication, de détourner l'attention euh, de, de, de la mise en examen pour ramener ça à un coup marketing.
0: Ça pourrait être le slogan de sa campagne never surrender et c'est un, un formidable Rocky le retour, Rocky saison 2 quoi
4: saison 2 voire 3 parce qu'il y avait aussi la campagne de 2020 et c'est sa troisième campagne et ça va bien avec un récit d'une Amérique blanche de la rose industrielle qui a perdu son emploi qui est victime de la mondialisation, la délocalisation etc. Donc c'est un petit peu toujours le même récit mais à des... accommodé à des sauces différentes. Donc là évidemment on est en plein dans le récit de la personnalité c'est pas du tout surprenant, c'est assez prévisible. Ce qui est un tout petit peu plus surprenant c'est de voir que... Euh, ces levées de fonds remontent, elles étaient assez hautes après la première inculpation, il y a peut-être un effet de curiosité. 4
0: millions de dollars récoltés le 27 août dernier suite à la diffusion du mugshot. En 24 heures, c'était 4 heures. millions après la première inculpation
4: et après ça avait baissé, donc on se demandait un petit peu est-ce qu'il va y avoir un effet d'accumulation, c'est-à-dire est-ce que tout le monde sauf son ultra-base va commencer à se lasser euh, ou au contraire, est-ce qu'il peut y avoir euh, un petit peu une reprise d'intérêt Et là, il semblerait qu'il n'y a, a pas de lassitude, il n'y a pas d'effritement et il y a une, une reprise. Pour combien de
0: temps Ça, on va l'observer dans les semaines à venir. Alors, Donald Trump a donc été inculpé une quatrième fois en quelques mois seulement. Cette fois-ci, l'ancien président américain est accusé d'avoir tenté de renverser l'élection présidentielle en 2020 dans l'état de Géorgie. Des démêlés judiciaires qui ne l'empêchent pas pourtant de caracoler en tête dans les sondages dans la course à la primaire
5: républicaine. Sujet d'Aubry Perrault et Michel Bouilly. C'est une info de dernière minute. Cette image restera dans les livres d'histoire.
2: Cette semaine, le monde a les yeux rivés sur ce qui ne s'était jamais produit avant, la photo judiciaire d'un ancien président.
6: Donald Trump avait à cœur de ne rien faire comme ses prédécesseurs, et cela continue. Sourcils froncés, regard défi. Jeudi dernier, pour la première fois aux États-Unis, la photo d'identité judiciaire d'un ancien président appelé Mugshot agite le pays. Vous avez vu la photo judiciaire de Donald Trump
7: je l'ai vu à la télévision. Et qu'en pensez-vous C'est un bel homme.
6: Biden sourit pendant que Trump se pose en victime. L'ancien président dénonce une supposée chasse aux sorcières après avoir été inculpé quatre fois, notamment pour son rôle présumé dans l'assaut du Capitole en 2021 et mi-août pour des soupçons de fraude électorale lors de la dernière présidentielle. Je n'ai rien fait de mal et tout le monde le sait. « Je n'ai jamais eu un tel soutien. Ce qu'ils font, c'est de
5: l'ingérence électorale. Il n'y a jamais rien eu tel dans notre pays. C'est leur façon de faire campagne.
6: » Et pourtant, dernièrement, s'il y en a un qui fait campagne sur les affaires judiciaires en cours, c'est bien Donald Trump. L'ancien homme d'affaires partage lui-même cette photo et en fait un produit marketing avec des tasses ou des t-shirts qui s'arrachent.
7: Hey, C'est Trump, il arrive à tout vendre alors pourquoi pas un t-shirt
6: Opération réussie pour le candidat qui aurait déjà récolté 7 millions de dollars en surfant sur cette photo. Syndrome d'une campagne déjà bien lancée. Dans les derniers sondages, Donald Trump devance ses deux très loin tous ses adversaires à la primaire républicaine, y compris le plus sérieux Ron De Santis. Alors, même s'il décide de ne pas aller au premier débat entre les candidats, l'ancien président reste bien au cœur des discussions.
5: Cette élection ne doit pas être un match retour du 6 janvier 2021 c'est l'élection du 20 janvier 2025
2: Nous devons faire attention au fait que les trois quarts des américains ne veulent pas revivre un match entre Trump et Biden et nous devons accepter le fait que Trump est l'homme politique le moins aimé des états unis Nous ne pouvons remporter l'élection présidentielle comme cela
6: Mais lorsqu'ils sont finalement interrogés tous ou presque semblent se résoudre à l'hypothèse Trump «
7: Si l'ancien président Trump était reconnu coupable devant la justice, le soutiendriez-vous toujours pour la course à la présidence
6: ?»« Pendant ce temps-là...
5: »« C'est le grand soir du débat, mais nous ne sommes pas à Milwaukee. »
6: Le candidat continue, lui, de mener la danse comme il l'entend, avec une interview diffusée le même soir sur les réseaux sociaux. Ça me
5: rappelle 2016. Je suis passé par là. Je les ai tous battus. Et ils sont tous devenus sympas avec moi à partir du moment où j'ai gagné, lorsque j'étais en passe de gagner. Donc je me suis dit que c'était plus approprié de ne pas aller au débat.
6: Mais Donald Trump pourra-t-il continuer jusqu'au bout la course à la Maison Blanche Mercredi, nouvelle accusation contre l'ancien mania de l'immobilier et sa famille. La procureure de New York accuse les Trump d'avoir trompé le fisc américain
2: et leur réclame 250 millions de dollars. Face à ces preuves irréfutables, la Cour n'a pas besoin d'un procès pour déterminer que les accusés ont considérablement gonflé la valeur de leurs actifs.
6: Des scandales financiers
2: réfutés par Donald
6: Trump. Au même moment, à la radio, lui qui avait promis à l'époque la prison à Hillary Clinton, assure que ses opposants n'ont qu'à bien se tenir.
7: Regrettez-vous de ne pas avoir enfermé certaines personnes Et si vous êtes à nouveau président, allez-vous enfermer ces gens La réponse, est que vous n'avez pas le choix, parce qu'ils le font avec nous.
6: En août, le magazine Forbes a estimé qu'au total, l'ancien président pourrait risquer jusqu'à 717 années de prison.
0: Maraboussac, on, on, on voyait qu'il est largement en tête hein, pour la primaire 62%. Euh, pour être désigné candidat à, à l'élection présidentielle chez les Républicains, et on entendait le public. Ouah, on a l'impression que c'est plus qu'un soutien, c'est de la ferveur. Quelle est la dynamique Quels sont les ressorts de, j'ai peut-être le mot est un peu fort, de cette adoration ou de, ce, de, 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 ce, de cet amour des, des Républicains pour ce candidat Donald
2: Trump Oui, alors c'est vrai que depuis un certain temps, on voit dans les enquêtes d'opinion ou dans certains reportages. Des journalistes qui vont évoquer un rapport presque sectaire, euh, voilà, des de certains électeurs républicains. C'est ce que, voilà, il y a certaines analyses un peu psychologisantes qui vont mettre cela en, en avant. Euh, je pense qu'il faut aussi, voilà, revenir à ce que, à ce que Trump représente socialement, politiquement, économiquement, pour toute une base qu'il a réussi à galvaniser depuis, depuis plusieurs années et qui, et qu'il n'a pas lâché. C'est vrai que ça fait depuis 2020 qu'on prédit maintes fois que le Parti républicain va entrer dans une ère post-Trump. Et en réalité, la marginalisation de Trump dans le Parti républicain n'a pas encore eu lieu, hein. Et donc, euh, si on regarde strictement dans le, dans le contexte de la primaire républicaine on a bien vu que le timing que Trump réussit à, à, à imposer à la primaire républicaine conforte cela puisque typiquement tous les, tous les républicains qu'on qu a vu hein, qui, qui, euh, qui soutiennent encore Trump hein, euh, euh, en fait sont eux-mêmes confortés dans leur position de second de Donald Trump donc évidemment ça empêche une alternative aussi d'émerger au sein du parti
0: Non mais Laurie Kenton, je reviens sur cette psychologie qui fait que euh, on, on a l'impression qu'on soutient quoi qu'il arrive euh, Donald Trump pour certains républicains, euh, c'est curieux quand même, comme s'il s'adressait non pas à la rationalité mais à, aux tripes. De, de, de sa base.
4: Alors, il n'est pas le seul à faire ça, ce qu'on appelle God Level ou God Value en politique américaine. Clinton faisait déjà ça, George Bush euh, Jr. faisait déjà des, des choses comme ça. Euh, il s'inscrit donc dans une tradition euh, politique euh, relativement récente, mais il s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus profond, sans le savoir vraiment. Mais aux états unis quand on regarde l'histoire religieuse en particulier, au début du 19e, on a des tas de gens qui émergent comme ça, avec des idées un peu farfelues, des, ce qu'on appellerait maintenant des gourous, à l'époque, ça s'appelaient des prophètes, ils avaient une vision, Dieu leur avait parlé, etc. Ça pouvait être complètement farfelu, ils avaient 10, 100, 1000 personnes qui les suivaient parce qu'ils avaient une espèce de charisme et que quoi qu'ils disent, il y avait des gens qui les suivaient. On voit ça à travers toute l'histoire des états unis plutôt côté religieux que côté politique, mais on le voit aussi côté politique. Et Donald Trump semble être une énième incarnation de ça, avec un charisme qui est largement supérieur à tous ses petits camarades côté républicain, on le voit, une reconnaissance qui est bien supérieur, parce qu'il était à la télé, parce qu'il a été président et que les autres ne peuvent pas lutter. Et il y a quelque chose qui se passe, qui ne s'explique pas par des faits. C'est du charisme, c'est irrationnel. Et effectivement, il trouve les mots, il trouve les thématiques pour parler à une Amérique qui se sent dépossédée,
0: euh, abandonnée, etc. Ça marche avec lui, ça ne marchera pas avec d'autres. – Corentin Célin donc il est loin devant le numéro 2, Rande de Santis, qui pourtant... Euh, à un moment, il était pressenti pour être le candidat républicain après les midterms, je me souviens, on disait « il a émergé, euh, il a tué Trump et ce sera lui le candidat 2024 ». On s'est trompé, qu'est-ce qu'il n'a pas de senti, qu'à Donald Trump
1: Alors, euh, on va rester prudent puisque la première primaire, le premier scrutin n'aura lieu qu'à la mi-janvier… En Iowa, il y a deux choses qui ne vont pas chez De Santis. La première chose, c'est lui. En tant que candidat, ça ne passe pas du tout. Euh, il manque énormément d'empathie, il est extrêmement raide, voire hautain, euh, dans toutes les euh, manifestations publiques qu'il fait et où c'est très important. Hein, dans les deux premiers scrutins en Iowa New Hampshire, ce sont des petits états, des petits états souvent ruraux, où on rencontre les lecteurs en, en face à face. On fait du porte-à-porte. -porte. On fait du porte-à-porte, -porte. il faut être chaleureux, il faut, être, euh, il faut aimer les gens et là pour l'instant en de Santis cette dimension-là il ne l'a pas du tout et ça se sent, ça se voit et ça
0: pénalise. Deuxième Et Trump, ch... pardonnez-moi, il est meilleur de ce point de vue. Il ah. aime les gens, il sait. Ah,
1: il est meilleur, au moins dans le show. C'est-à-dire, on l'a très bien vu parce que les deux hommes, en plein milieu du mois d'août, se sont retrouvés en Iowa lors d'une foire agricole, au milieu vraiment des électeurs républicains d'Iowa. On était venu faire tourner les barbecues. Et De Santis, alors c'était grimé, on avait l'impression qu'il s'était déguisé pour l'occasion. Il était raide, il était emprunté. Trump est arrivé, et évidemment, il y avait cette ferveur quasiment religieuse qu'on évoquait, et il arrivait à répondre, tel un peu une vedette qui monte sur scène, il arrivait à répondre et à être en interaction, à sa façon, mais il y arrivait. Et vraiment, la comparaison n'a pas été en faveur de De Santis. Deuxième chose pour De Santis qui ne va pas pour l'instant, c'est justement son positionnement vis-à-vis -vis de Trump. Il, il, il a dit, euh, je, je veux être l'alternative à Trump en étant tout aussi radicalement à droite, mais moins les casseroles judiciaires. Oui, sauf que pour l'instant, les électeurs républicains, ils se disent, bah, pff, on a Trump. Pourquoi on irait sur 206 euh, Je veux dire, on préfère l'original euh, à, à la copie. Et il n'y a rien pour l'instant qui arrive à le distinguer. Et en, en plus, 206, lors du, du débat qu'on a vu dans le reportage, a sans doute commis une faute parce que euh, lui-même, en disant, bon, bah, même si Trump était coupable, était reconnu coupable, à la fin, j'accepterai de le soutenir. À un moment donné, il va falloir que De Santis, il se pose vraiment en alternative. Or, pour l'instant, il est trop
0: prudent vis-à-vis -vis de Trump. Et, et donc, forcément, les électeurs disent, bah, nous, on préfère l'original. Marie-Cécile en plus, ce qui est terrible, c'est qu'on a l'impression que personne ne peut taper sur Trump parce que c'est une idole chez les Républicains, alors que lui ne se prive oui. pas. Je crois qu'il a, il a un surnom pour Ron De Santis, il l'appelle De Sanctimonious. De donc.
3: Sanctimonious, de, oui. voilà, le. Ouais. Le, le type qui, est un peu, qui fait des manières quoi. Enfin, ouais. voilà. euh, Oui, oui bah, ils sont coincés parce qu'en fait il y a un culte de la personnalité en faveur de Trump dans une partie du, du parti républicain c'est pas tout le parti républicain non plus il y en a aussi une partie qui s'accommoderait de sa réélection parce qu'il promet des nouvelles baisses d'impôts etc... Ouais. Euh, et il euh, y a un culte de la personnalité et il ne peut pas être attaqué vraiment sur le fond parce qu'ils bon, ont grosso modo le même programme, tous, hein, grosso modo euh, donc ils sont coincés et puis euh, euh, ils, ils ne peuvent pas, les autres candidats, s'aliéner cette base républicaine c'est-à-dire en tapant sur Trump aujourd'hui avant le début des primaires ils risquent de s'aliéner cette base très fervente et c'est celle-là qui vote aux primaires Okay. C'est celle-là qui va se déplacer dans les caucus et dans, et dans les primaires. Donc ils sont vraiment sur la corde raide, c'est compliqué. Le parti républicain, très franchement, euh, a eu plusieurs occasions hein, de se débarrasser de Trump. Il y a quand même deux procédures d'impeachment qu'ils ont écartées. Il y a eu une enquête parlementaire euh, dont ils ont euh, évacué les conclusions et qu'ils ont abandonnées quand ils ont repris la majorité de la Chambre après les, après les mi -terms. Et maintenant, ils sont quand même un peu coincés, comme ils l'ont été en, en 2015-2016. Et on a du mal à comprendre cet éparpillement, des, euh, enfin, cette multiplicité des candidats aux primaires qui finalement éparpillent les voix. Il y a Trump versus les autres. Si vraiment il voulait une alternative à Trump, pourquoi avoir tant de, de candidats face à lui
0: Et d'ailleurs, il y a eu un débat des différents candidats républicains à la primaire. Donald Trump n'a même pas daigné y Tout participer. Hein. Laurie Kenton, genre, pff, évidemment que c'est moi Qu'est-ce que je vais aller parler avec ces, ces tocards
4: Il est Ça. tellement en ah. avance qu'il n'a pas besoin, il fait son contre-show, mais ce qui se joue, ce n'était pas 2024, ce qui se jouait là à Milwaukee, c'était 2028. Ils essayent, parce qu'ils sont ah. tous complètement inconnus, sauf De Santis qui marche bien dans son état, mais c'est à peu près tout. Pence aussi est un petit peu connu, mais enfin c'est ah oui. quand même... Pas Ils savent
0: pas que c'est perdu pour 2024 bah,
4: Pour 2024, il n'y a quand même pas beaucoup de chance, sauf s'il y a vraiment un retournement de situation ou s'il a un problème de santé et qu'il est, il est hors course. Il faut qu'il y ait, qu ait quelqu'un... Qui puisse sortir de
0: la boîte tout de suite. Sinon, il y a 2028. Alors justement, Marie-Cécile Nave. Donc on voit que les Républicains sont tout acquis à la cause de Donald Trump. Néanmoins, est-ce que le parcours judiciaire de Donald Trump quel est-il Et est-ce qu'à un moment, euh, il pourrait mettre un terme à ses ambitions politiques Parce que le, la machine est lancée, non
3: – C'est la question à plusieurs millions de dollars, en fait, on ne sait Il pas. – Il a alors... des
0: rendez-vous avec oui. la justice.
3: – Le calendrier judiciaire va très probablement se télescoper avec le calendrier politique, avec notamment un procès qui est annoncé la veille du Super Tuesday. Euh, le procès pour l'affaire le, le la, fédérale de, de, du 6 janvier Donc c'est en janvier 2024 ?– En mars. Euh, –
0: La, la primaire mars. aura lieu, juste pour avoir, euh, les, les primaires républicaines ?– janvier
3: à mai, hein, je crois. –
0: voilà. Donc premier semestre 2024 et à ce moment-là,
3: il, y aura, il procès, y aura des
0: procès contre des lui. –
3: procès, donc c'est à la fois une force pour lui, parce qu'il va pouvoir jouer sur cette image de la persécution, la chasse aux sorcières, si on me persécute moi, si on est contre moi, c'est bien qu'on est contre vous mes électeurs, mais ça va quand même lui coûter du temps, des déplacements devant la justice, il pourra sans doute faire moins de meetings et aussi de l'argent. C'est pour ça qu'il fait, fait du marketing et du, du merchandising pour, ah, quand que, on achète, pour payer les avocats.
0: Quand on achète une tasse avec la photo de Donald Trump, cet argent est récolté et sert à payer les frais de justice de Donald Trump. Ça
3: ne devrait pas, mais dans le cas de Trump, oui, c'est un peu à ça que ça sert, bien sûr. Il a des dizaines d'avocats derrière lui, avec toutes les affaires. Et donc c'est les
0: millions d'euros. Est... Donc quand on achète un t-shirt, c'est pour payer l'avocat de Trump.
3: En grande partie, en grande partie. Oui, son, son objectif de se faire élire, c'est ça aussi, c'est de pouvoir se débarrasser des affaires, soit pour se bénéficier d'une nouvelle immunité euh, présidentielle, soit pour se gracier lui-même. Mais il ne pourra pas se gracier dans l'affaire d'Atlanta. S'il est condamné euh, dans, dans, dans...
0: Il peut ah, faire là, de la mal. prison, euh, Donald Trump, d'ici euh, l'élection oui. présidentielle, d'ici novembre 2024
3: C'est une hypothèse qu'on ne peut pas écarter et même la Constitution ne prévoit pas qu'on ne puisse pas faire campagne depuis la prison.
0: Donc il ferait campagne depuis la prison
3: Tout est possible. À et ce on
4: faire. voterait pour un tollard Il ne peut tout pas est, y avoir d'appel dans le calendrier On n'aura pas le temps de caser un appel euh, D'ici novembre, en fait. Il faudrait que l'affaire, par exemple, les premières affaires qui vont être jugées en mars 2024 appel, ça vous soient jugées assez rapidement, c'est-à-dire mars-avril, et qu'ensuite on arrive à caser
0: un appel avant novembre. Ça me semble assez ambitieux. Corentin Célin, question téléspectateur téléspectateurs. Si Donald Trump est élu, continuera-t-il à être inculpé alors, comme le, le rappelait Marie-Cécile Nave, euh, ça dépend des affaires.
1: C'est-à-dire que, euh, s'il est réélu président, dès le premier jour de sa présidence, il l'a d'ailleurs euh, plus ou moins suggéré, il, il pourra se gracier euh, dans le dossier des archives de Floride et dans le dossier euh, du, euh, de l'insurrection du Capitole. Euh, dans ces dossiers-là, ce sont des dossiers fédéraux, ce sont des poursuites fédérales, et en tant que président, il a le pouvoir de grâce, le pouvoir euh, de pardon, et il pourra se pardonner lui-même. Donc, dans ce, ce dossier-là, il y, y a une possibilité des sapatoire. Là où c'est plus dangereux, effectivement, pour lui, ce sont les deux poursuites locales à New York euh, sur euh, les détournements financiers, les maquillages financiers qu'il a fait pour payer euh, son ancienne maîtresse, Stormy La et surtout, dans, en Géorgie, sur les poursuites par rapport au, au, au déni électoral de 2020, parce que là, ce sont des justices locales, ce sont des procureurs locaux, qui n'ont pas l'intention de le lâcher, et là, l'élection à la présidence ne servira à rien concrètement, judiciairement.
0: C'est-à-dire que la juge de Géorgie, elle peut continuer à poursuivre le président des États-Unis et le faire condamner et le faire mettre Alors, en prison. Attention,
1: elle peut c'est-à-dire con... que lui ne pourra pas annuler l'inculpation, il ne pourra pas ouais. annuler la poursuite. Par contre, mais là on entre dans des choses qui n'ont jamais été testées devant des juges, devant tout ça, on entre dans un territoire constitutionnel. Euh, c'est... Incroyable Et ça n'a jamais été testé. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que normalement, un président des États-Unis ne peut pas être poursuivi quand il est en fonction. Ouais. Mais par contre, les poursuites ne seraient pas abandonnées. Donc, ça voudrait dire qu'il ne gagnerait qu'un délai de 4 ans.
0: Ouais. Voilà. Euh, on y pense maintenant. On commence à y penser quand on lit la presse. D'abord, est-ce que la presse américaine parle beaucoup de Donald Trump Et est-ce qu'elle commence à se dire, mais en fait ce sera lui, il peut gagner en 2024. Et l'impensable peut
3: arriver. C'est le brouhaha Trump, c'est le bruit Trump en permanence que lui-même alimente, il occupe énormément d'espace. Oui, bien sûr, la presse ne fera pas la même erreur qu'en 2016, à négliger cette candidature qui avait été traitée dans le Huffington Post américain dans les pages divertissement. Parce que c'était un homme de de la télé-réalité à l'époque. Oui, il y, a eu un, euh, il y a eu un déjeuner aussi récemment, au mois d'août, entre, entre, euh, entre, oui, entre Barack Obama et Joe Biden, où Barack Obama, il y a eu des fuites dans la presse, a dit à Biden, attention, ne sous-estime pas, sous pas Trump. Bien sûr, ça commence vraiment à, à monter. Mais quand même, séduire l'électorat républicain, bon, ça semble facile. Séduire l'ensemble de l'électorat américain, ça sera vraiment une autre paire de manches parce qu'il euh, y a une grande partie de l'Amérique qui ne veut plus de Trump. Dans les dernières enquêtes d'opinion dont on dispose, plus de la moitié des Américains interrogés euh, voteront n'importe qui sauf Trump. Ils le disent, c'est 10 points de plus que ceux et celles qui disent qu'ils ne voteront jamais pour Biden. Donc évidemment, ça se joue état par état, c'est le collège électoral, on sait ça, mais quand même, pour. – L'élection de novembre 2024, ça sera une toute autre élection, une toute autre campagne que celle des primaires.
0: – En fait, il est, le parti républicain est complètement coincé Totalement. avec Donald Trump qui euh, a des fans mais pourrait amener le, pays, le, 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 le parti à la défaite parce qu'il a aussi des anti-Trump qui donnent de la voix et qui…
2: Oui, alors ça, quand on regarde, par exemple, le, le, primaire, le débat de la primaire qui a eu la, la, la semaine dernière, il y a surtout voilà, une ou deux voix anti-Trump qui, qui vont vraiment émerger. En l'occurrence, c'est le cas de Chris Christie, qui est un ancien gouverneur du New Jersey et qui, aujourd'hui, incarne enfin est la chef de file du mouvement Never Trump, qui existe au sein du Parti républicain, en fait, depuis 2015. Mais qui est quand même Il y a un assez... courant
0: Never Trump oui, au absolument. sein du Parti Républicain. Absolument,
2: depuis 2015. Hein, euh, alors à l'origine c'était par exemple la famille Bush hein, qui était euh, très investie dans ce, dans ce courant justement pour dire que voilà, toute alternative est mieux, euh, est, mieux que, est, est préférable à, à Donald Trump. En réalité, voilà, ça a été pendant longtemps un peu un mythe, hein, ce, ce mouvement Never Trump. Aujourd'hui, Chris Christie est assez marginalisé. Alors certes, il s'était qualifié pour, euh, voilà, pour, euh, pour ce premier débat, euh, mais quand on voit les enquêtes d'opinion, on voit que, que ça imposer comme l'anti-Trump au sein du parti, ça ne marche pas du tout.
0: Alors, euh, Laurie, on comprend bien que le parti républicain est prisonnier, Donald Trump. Non, il n'empêche. Est-ce que c'est ce, -ce est le meilleur candidat républicain pour gagner les élections Question de téléspectateurs. Mais au fond, à part Donald Trump, un autre candidat républicain peut-il vraiment gagner l'élection présidentielle à venir Là, ça, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est
4: que les républicains sont coupés en trois. Il y a les pro-Trump, à peu près 37 de, des républicains. Les pourquoi pas, 37 à peu près aussi, et les never-Trump, Never c'est à peu près 25 C'est pas grand-chose, mais c'est quand même, quand même assez considérable. C'est-à-dire que pour la primaire, ça pèsera rien, mais c'est au moment de 2024 qu'ils vont peut-être faire défaut. Et donc ça, ça peut peser en, 2000, en novembre, alors que pour les autres, il n'y a pas forcément l'adoration qu'on va trouver pour Trump, mais il n'y a pas le rejet non plus qu'on peut trouver pour Trump. En plus, ils sont beaucoup plus jeunes, tous, quasiment. Donc, dans un débat Trump-Biden, on n'a pas un choc des âges. Dans un débat 210 biden il y en a un qui pourrait être le père de l'autre. Euh, et ça marche pour pratiquement tous les candidats que, que j'ai en tête, peut-être pas pour Mike Pence, mais il euh, y a quand même cette question de l'âge de Biden qui pourrait
0: ressortir davantage face à un autre candidat républicain qui, en plus, aurait moins de casseroles. Corentin Sélin, question des spectateurs. Pourquoi un milliardaire américain est-il tellement aimé par une base américaine déclassée et sans emploi
1: parce qu'à partir de 2015-2016, il leur a dit qu'il allait leur redonner une voix, justement. Il, il s'est dit, il a dit, je suis, euh, tout à l'heure, le Gainton, on disait prophète, c'est ça. Il leur a donné une voix. Il a dit, je vais vous redonner une voix qui vous a été volée. Euh, les, euh, les hommes politiques traditionnels, les femmes politiques traditionnelles vous ont oubliés. Ils vous ont abandonné, en particulier dans la désindustrialisation, à la, la perte de votre emploi. Plus personne ne vous écoute et plus personne ne parle pour vous. Et moi, je vais parler pour vous. Et qu'il soit milliardaire ou pas, peu importe. C'est-à-dire qu'il s'est intéressé à des électeurs qui se sentaient complètement rejetés. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il a fait revenir beaucoup de gens qui ne votaient plus, en particulier dans un État comme l'Ohio par exemple, aux urnes, parce que ces gens se sont sentis tout à coup valorisés et intéressés. Et le fait qu'il soit milliardaire, bah, peu importe. Et au contraire, aux états unis il ne faut pas oublier quelque chose. Le fait qu'il soit milliardaire, ça signifie qu'il a réussi, ça signifie qu'il a, qu a fait quelque chose de sa vie. Et euh, en quelque sorte, il bon, bah, y a aussi ce cette valorisation-là. Donc, il n'y a pas du tout de contradiction de ce point de vue-là. Marie-Cécile Nave
3: Oui, quand on regarde, euh, je suis d'accord, hein, quand on regarde... Ah, avec précision, la sociologie électorale du, du, du vote Trump en 2016 et 2020, on voit que c'est quand même un électorat qui est plutôt classe moyenne plus. Euh, certes, il a fait une petite avancée dans l'électorat ouvrier en 2016, mais que Biden a récupéré euh, en grande partie en 2020. C'est quand même un électorat Trump, c'est un électorat qui est plutôt aisé, hein, qui a, est sensible notamment aux baisses d'impôts, euh, à la dérégulation. – qui n'est pas par les et qui euh, soit n'est pas gêné par les outrances, soit s'en accommode. Mais quand même, il faut rappeler que Trump, Trump perd l'élection 2020, quoi qu'il en dise. Il a perdu l'élection de 2020. Et puis les demi-termes euh, 2018 et, et 2022, 2022. c'est aussi très largement, euh, enfin ça arrive. Enfin, les, les démocrates l'emportent dans, dans le premier cas et limite très fortement la case dans le deuxième cas, parce qu'il y a un sentiment anti-Trump très fort, les candidats ultra-Trumpistes eh oui. au mid-terms de 2022, on s'en souvient, ont tous perdu. Et puis, euh, l'anti-Trumpisme a mobilisé des, des électorats qui, jusqu'ici, étaient euh, peut-être un peu moins politisés ou peut-être étaient euh, chez les indépendants, notamment, chez les femmes. Chez les femmes, parce que l'attitude vis-à-vis des femmes, la politique profondément misogyne de Trump, et puis la question de l'avortement, peut-être on y re on reviendra tout ouais. à l'heure, c'est extrêmement mobilisateur et... Chez les anti-Trump, mais chez les finalement dans l'ensemble de l'électorat progressiste qui se méfie de tous les candidats républicains qui portent finalement un message anti-avortement extrêmement fort et qui est assez dévastateur dans l'opinion.
0: Laurie Kenton, faisons un peu de fiction. Quel, quel président Trump ferait-il en 2024 est -ce que... Euh, sa psychologie a évolué, a évolué. Je dis ça parce que dans le reportage, on lui pose la question, c'est une interview à la radio, et il dit oui, j'enfermerai mes opposants. Il euh, n'y on pense, on pense, a que Poutine pour dire ça. Est-ce euh, C'est -ce est de la provoque ou il est capable de, le, de se dire j'essaierai je, je de le faire
4: C'est drôle parce que d'un côté, il se plaint d'une justice politisée qu'il persécute et dans un deuxième souffle, il veut persécuter ses, ses opposants. opposants exactement de la même façon. Je ne sais pas exactement quel poids ou quel, quel sérieux il faut accorder à ça, ça flatte aussi un électorat qui a envie un petit peu d'en découdre qui a besoin, c'est un peu l'archétype du populiste autoritaire, c'est-à-dire qu'il a des solutions simplistes qui sont souvent totalement irréalistes avec son mur, tout ça, mais son mur c'était un symbole, son mur c'était beaucoup plus qu'un mur c'était aussi une façon de dire on peut faire quelque chose pour quelque chose qui vous préoccupe, on peut faire ce mur, en réalité il n'a jamais fait son mur, mais c'était un slogan le monde se souvenait du mur alors que les promesses de campagne d'Hillary Clinton euh, c'était beaucoup moins concret donc il dit des choses comme ça qu'il ne faut pas forcément prendre pour argent comptant et euh, en revanche au niveau de sa politique réelle ça dépendra largement de la structure du Congrès est-ce qu'il ah. a un Sénat républicain qui alors lui permet ce aujourd'hui hein euh, le Sénat est démocrate. Euh, ah. C'est la Chambre qui est très légèrement euh, républicaine. Okay. Euh, la carte du Sénat en 2024 est plutôt favorable aux républicains, mais ça va tout changer pour les nominations des ministres, des juges, des ambassadeurs. Euh, donc il peut y avoir un président Trump complètement bloqué par un Sénat démocrate.
0: A l'inverse, il peut y avoir un président Biden complètement bloqué par un Sénat okay. républicain. Corentin Célin, quel président ferait-il en 2024 Quel type de régime euh, est-ce que l'Amérique, qui a toujours été le modèle, la plus grande démocratie du monde, est-ce qu'il pourrait en modifier son ADN
1: Alors c'est ça qui frappe, je trouve, dans sa nouvelle candidature de 2024, c'est qu'autour de lui, c'est beaucoup plus préparé et beaucoup plus charpenté qu'en qu 2016, et en particulier il y a le rôle d'une fondation conservatrice très importante, qui est la Fondation Héritage, qui est en train de préparer en fait l'arrivée la, de Trump au pouvoir, et ce qui se dessine dans cette arrivée au pouvoir, c'est véritablement la volonté d'établir une verticale du pouvoir avec comme modèle Victor. Orban en Hongrie, le, la grande référence aujourd'hui c'est Victor Orban euh, c'est-à-dire... mettre Donald Trump le cite
0: Victor Orban ah, mais, ou bien, tu, bien mais ça les ressemble con, les,
1: conservateurs américains, oui, les conservateurs américains et Donald Trump citent souvent Orban et euh, l'apprécient énormément et dans, ce qu'a préparé la Fondation Héritage en particulier c'est la mise au pas du FBI un FBI qui deviendrait le bras armé de la présidence la, la fin de la séparation traditionnelle entre la présidence et le ministère de la justice, c'est-à-dire un ministère de la justice qui justement pourrait persécuter les opposants euh, et on voit donc un projet de présidence de Donald Trump qui est vraiment beaucoup plus travaillé et beaucoup plus établi que… Euh, – Une par le autoritaire. – Oui. – En tout cas, un projet autoritaire,
0: oui. – Marie-Cécile, il a évolué euh, psychologiquement, euh, dans, de, même dans, dans ce qu'il dit, la façon d'appréhender de, de, les choses, Donald Trump, vous trouvez
8: depuis… Euh...
3: – Psychologiquement, je ne, je ne saurais pas dire, mais en tout cas, je, je souscris complètement. Il le dit lui-même en meeting, c'est-à-dire, il y a une volonté de verticaliser encore plus le pouvoir et de donner davantage de, de, de pouvoir au, moi le patron. Au, à l'État fédéral et même plus que ça à, à la Maison-Blanche parce qu'il euh, voilà, y a eu l'enquête parlementaire contre, contre, contre lui avec le 6 janvier parce qu'il n'a pas complètement les mains libres. C'est le checks and balances hein, de la constitution américaine entre les trois pouvoirs. Donc euh, oui, après… Je pense qu'effectivement, il est beaucoup plus préparé et que euh, les institutions autour de lui, il en a une meilleure connaissance, une meilleure connaissance aussi de qui il peut placer à tel ou tel endroit pour aller dans son sens, pour être moins pris au dépourvu qu'en 2016, où on se souvient qu'il a émis des mois, par exemple, à nommer euh, des, des responsables d'agence, des ambassadeurs, parce qu'il n'y avait pas le vivier politique qu'il a sans doute aujourd'hui.
0: – Tamara Boussac oui.
3: Oui, et alors moi je pense que c'est
2: aussi un président peut-être usé hein, qui arriverait après l'élection de 2024. On sait quand même que aussi depuis 2020, il s'est sciemment, sciemment entouré de conseillers qui vont penser exactement comme lui. C'est-à-dire qu'au lendemain de l'élection de 2020, il a pris beaucoup de distance, par exemple avec son ministre de la Justice de l'époque, William Barr, qui lui était quand même assez critique voilà, de l'argument que l'élection a été volée par, par, par Biden, mais depuis, il s'est vraiment entouré d'une garde rapprochée qui, en fait, vont vraiment dans son sens et c'est un peu comme ça qu'on peut interpréter aussi le live sur X qu'il a fait en même temps voilà, pour concurrencer le débat de la primaire euh, républicaine où au final il s'entretient pendant plus d'une demi-heure avec euh, Tucker Carlson, l'ancien éditorialiste phare de la chaîne conservatrice Fox News et au final c'est vraiment, une, alors, dans une dans une mise en scène assez classique euh, voilà, un, une, une conversation euh, presque entre deux amis euh, et qui vont parler des thèmes qui sont vraiment chers à, à Donald Trump, donc euh, Effectivement, il, y a une, une, il est conforté dans sa vision du monde, hein, qui est que l'élection lui a été volée. Euh, mais dans un sens, il y a peut-être une, une forme d'usure du pouvoir aussi à redouter de son côté.
0: Alors, on a parlé de X. X, c'est le nouveau nom de Twitter, voilà. puisqu'il a été réintégré. Alors maintenant, on dit sur X, mais enfin, c'est plus ça. connu sous le nom de Twitter. Euh, Donald Trump est donc bien parti pour représenter le camp républicain à la présidentielle de 2024. Et il n'hésite pas à taper fort sur Joe Biden, l'ex-président pointe du doigt l'âge et l'état de santé de l'actuel locataire de la Maison-Blanche. Un argument de campagne qui fait mouche dans l'opinion publique américaine.
5: Sujet de Thibault Gross et Aurélie Sanner. Yeah. La course à la Maison-Blanche, c'est un chemin déjà semé d'embûches pour Joe Biden. Comme au début du mois de juin, lors d'un déplacement dans le Colorado. Des chutes, mais aussi des maladresses. Lorsqu'il semble désorienté sur scène. Ou l'année dernière, quand il s'adresse à une parlementaire.
7: Euh, où est la députée Jackie, Jackie où, est,
5: où est Jackie Décédée un mois plus tôt. Des images qui interrogent sur l'état de santé du président américain en lice pour un second mandat et qui suscitent la moquerie et des imitations de son principal adversaire.
7: « Where... Oh mon Dieu, où est-ce que je
5: vais Où est-ce que je vais
6: no, there, Je vais partir par là.
7: Oui, par là. »
5: À 80 ans passés, Joe Biden est déjà le plus vieux président américain en exercice. Il en aurait 86 à la fin d'un hypothétique deuxième mandat. Dans les sondages, une large majorité d'Américains et même la majorité des démocrates le jugent trop âgé pour se représenter. La presse s'interroge et les shows télévisés s'en amusent.
6: C'est vrai. vrai, Joe Biden est dans la course à la Maison-Blanche. Enfin, il ne court pas vraiment, disons plutôt qu'il est dans un mont escalier
5: Cet été, une autre nouvelle est venue assombrir la campagne du président sortant. Un procureur spécial a été nommé pour enquêter sur Hunter Biden, le fils du président, accusé d'avoir fraudé le fisc. Ou encore d'avoir acquis, illégalement, une arme à feu alors qu'il était toxicomane. Un procès pourrait intervenir l'année prochaine, en plein pendant la campagne. L'affaire touche à l'intimité de Joe Biden.
2: J'aimerais rappeler que cette affaire a été menée en toute indépendance par le département de la justice, sous la direction d'un procureur nommé par Donald Trump lui-même. Le président aime son fils et il est fier qu'il surmonte son addiction, qu'il poursuive sa vie. Je n'ai rien d'autre à ajouter. But I don't have anything else to add.
5: Joe Biden tente d'esquiver les polémiques. Et pour appuyer sa campagne, il met en avant son bilan économique, un quasi plein emploi et des investissements publics massifs pour soutenir la croissance.
7: Les salaires sont plus élevés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avant la pandémie. Le Financial Times et le Wall Street Journal ont commencé à appeler « Mon plan Bidenomics ». Il s'agit d'investir en Amérique et d'investir pour les Américains. Et ça fonctionne
5: mais à 15 mois de l'élection présidentielle de 2024, Joe Biden est au coude à coude avec Donald Trump dans les intentions de vote. Un écart nettement plus resserré qu'il y a 4 ans. Malgré les doutes, toutes les grandes figures du camp démocrate lui ont déjà apporté leur soutien. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, ainsi que l'aile gauche du parti, représentée par Alexandria Ocasio-Cortez. Seules quelques voix dissonantes rendent publiques leurs inquiétudes. À l'image de cet élu du Minnesota... « Je représente la majorité des Américains qui veut tourner la page. Je ne veux pas voir Trump réélu. Mais j'aimerais voir Joe Biden, qui est un homme formidable par ailleurs, tout simplement passer la main. Mm. » Joe Biden, candidat par défaut. Alors qu'aucune personnalité dans le camp démocrate ne semble en mesure de prendre la suite dans l'immédiat. Un ton pressenti pour lui succéder, Kamala Harris. restée discrète ces dernières années elle a été désignée pour être à nouveau sa vice-présidente. Alors, question téléspectateur Laurie Kenton, à
0: part Joe Biden, qui pourrait se présenter dans le camp démocrate
4: Il y a un vivier, contrairement à ce qu'on entend. On l'a vu pendant la primaire de 2020, il y avait une quinzaine de candidats face à Joe Biden et finalement c'est Joe Biden qui est sorti du lot, notamment porté par l'électorat noir, qui ne veut pas que des candidats noirs donc, parce que c'était le plus à même dans ce contexte-là de battre Trump, qui était vraiment la priorité. Les autres semblaient un peu trop fragiles face à Trump. Donc c'est Biden qui est sorti euh, du chapeau. Et donc, comme il se représente et qu'il ne donne pas de signes d'effondrement cognitif euh, majeur, comme par exemple la sénatrice de, de Californie, Diane Feinstein, où euh, là il y a eu des, euh, des candidatures démocrates contre elle parce que c'était vraiment plus possible pour la forcer à passer la main, elle est plus âgée que, que Biden. Il n'y a pas ce genre d'alerte, donc il n'y a pas vraiment de, de, de raison impérative de le remplacer il y a quand même une primaire. Il y a plusieurs candidats qui concourent contre Joe Biden, très loin derrière. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas non plus chez les démocrates un impératif à le remplacer
0: dans la primaire actuelle. Mais Tamara Boussac, est-ce qu'il peut dire autre chose que je vais me présenter Et in fine, à la dernière, au dernier moment, il dira bah « non, euh, je, je désigne un dauphin et, euh, et moi je vais tailler mes rosiers
2: ». Alors institutionnellement, c'est logique que Biden euh, annonce qu'il va se représenter et qu'en fait il se représente. Je pense qu'il n'y a pas d'alternative qui, 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 qui sorte du bois euh, pour contrer Joe Biden parce qu'en fait on ne comprendrait pas que ça se produise. Euh, le fait est qu'il a quand même un bilan qui, qui, qui est satisfaisant pour beaucoup de démocrates au, au Congrès. Euh,
0: Mais de ça, alors... quand on est président... On, on, on est toujours candidat à sa succession, à ça on est, on, on est oui. toujours candidat. Ça se fait, c'est la tradition américaine. Absolument,
2: et d'autant plus dans le contexte américain. Alors effectivement avec les, 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 la limite des, des deux mandats, en fait on s'attend à ce que le président se, se représente ah. à, à moins voilà d'une urgence euh, voilà d'un cas de force majeure. Donc effectivement est-ce que euh, c'est enfin, est vrai qu'on imagine quand même mal Joe Biden tenir le rythme d'une campagne euh, qui incite quand même à se déplacer beaucoup, à faire des meetings euh, et Joe Biden quand même semble très affaibli hein, de fait mais on, on ne s'attend pas à ce que vraiment il y ait une autre alternative réelle à Joe Biden.
0: Quentin Sénat, est-ce que finalement la candidature de Trump euh, c'est pas, pas le meilleur ennemi pour Joe Biden Il dit si Trump y va, euh, bah Joe Biden a envie d'y aller on, c'est le match retour, quoi.
1: Oui, c'est le match retour et c'est son principal argument politique parce que Biden, c'est le plus petit dénominateur commun à tous les démocrates. Il rassemble à la fois, on l'a vu, les progressistes, la gauche progressiste, les socio-libéraux modérés. Il est capable de réunir tout le monde. Et effectivement, Trump, ça a été son meilleur argument en 2020 et c'est de nouveau son meilleur argument en 2024. Si jamais il y avait un autre candidat républicain qui sortait du chapeau, 206... Ce serait peut-être plus compliqué pour Biden face à un plus jeune, etc. Mais après, ce qu'il faut dire, c'est que des candidats démocrates qui y pensent, il y en a. Il y en a, je pense à deux, le gouverneur de Californie, Newsom, qu'on a vu dans le reportage, et le gouverneur d'Illinois, Pritzker, un grand milliardaire lui aussi. Ils sont en train de préparer leurs équipes de campagne, on va dire, en cas de malheur. C'est-à-dire si jamais il devait arriver un souci. Et d'ailleurs, le gouverneur Newsom vient un peu de se fâcher un peu avec Joe Biden parce que le gouverneur Newsom, le gouverneur de Californie, n'a rien trouvé de mieux que de se lancer dans l'idée d'un débat avec De Santis, le principal rival de Trump, un peu les, ah. les deux numéros deux qui cherchent à, à, à se grandir dans l'opinion publique. Et la Maison Blanche de Biden n'a pas apprécié parce que le mot d'ordre, c'est
0: « face à Trump », tous derrière Biden. D'accord. Euh, Marie Cécile Lab, Joe Biden qui se représenterait, d'abord, quelle est sa popularité aux États-Unis Est-ce qu'il peut se prévaloir d'un bon bilan qui fait que les Américains diraient bah écoutez, pourquoi pas 40 ans de plus
3: Il a une popularité entre 40 et 45 d'opinions favorables, ce qui est à peu près ce qu'avaient Trump et Obama dans les dernières années, donc c'est assez assez classique. Ce qu'on voit dans les, dans les enquêtes d'opinion, c'est que la population américaine ne voit pas nécessairement de manière très concrète euh, les, les avancées économiques dans euh, sa vie quotidienne. Et, et, et cependant, elles sont là. Un chômage à 3,8%, il était à 3,3% euh, oui, en, en juillet. Un grand plan d'infrastructure, une relance économique et sociale très très forte euh, après, euh, juste après euh, la Covid. Euh, l'Inflation Reduction Act, dont les effets sont encore, euh, vont encore mettre quelques mois à intervenir, mais aussi des mesures sociales dont les gens voient les effets gains c'est-à-dire le plafonnement du prix des médicaments, notamment l'insuline pour les personnes âgées, la protection de certains acquis, acquis sociaux comme Medicare, etc. Ce que va faire Biden très probablement, c'est insister sur son projet de société vers l'avenir. Il va parler de son bilan bien sûr, mais il va insister sur son projet de société, c'est un rassembleur. C'est quelqu'un qui a fait passer des énormes réformes avec un bipartisanisme, avec les Républicains, parce que, certes, l'Amérique est très polarisée, mais une majorité d'Américains en a assez de ces divisions politiques et a envie d'avancer. Bon. Alors que chez les Républicains, on a un, quel que soit les candidats, on a quand même un message extrêmement pessimiste sur l'avenir, tout va mal, on va être envahi, l'Amérique décline, etc. Donc Biden, il a tout intérêt à axer là-dessus. Et bien sûr, je le, je le redis, et on le redira toute l'année prochaine, certainement, la question de l'avortement va être très très importante dans cette campagne et les Ça républicains... Ça mobilise
0: un électorat qui peut-être n'irait pas voter s'il n'y avait pas cette IVG en
8: jeu La
3: part des euh, individus qui disent qu'ils vont aller voter spécifiquement pour ce, pour cette, pour ce sujet ne cesse d'augmenter. – Aux États-Unis et d'ailleurs Biden, Harris et l'ensemble des leaders démocrates insistent énormément sur, cette, sur ce sujet alors que chez les Républicains on veut encore aller plus loin que l'arrêt d'Obs de la Cour suprême de juin 2022 qui déjà a déconstitutionnalisé ce droit avec le récit chez les démocrates que c'est une atteinte aux libertés individuelles et ça, ça touche davantage de monde. Ce sujet-là va être extrêmement important dans la campagne et c'est à mettre euh, à l'avantage de, des démocrates et donc de Biden.
0: Vous évoquiez euh, tout à l'heure euh, Barack Obama. Est-ce qu'on l'entend Est-ce que sa voix oui. porte aux états unis Il prend parti oui. il, euh,
3: il est toujours là. Hein. Il est, il, il... Biden le consulte et puis le couple Obama est très très présent dans la société civile pour inciter les gens à aller voter, à s'inscrire sur les listes électorales, à dire euh, votre, voix, votre voix contre, votre vote contre. Comme il l'avait la, fait en 2020, il continue de le faire... Euh, de manière extrêmement prégnante dans un certain nombre d'États. Et euh, ça, ça et joue sur le projet. revenir en
0: 2024, long... non Non, il a fait
3: deux, deux on mandats. On peut pas revenir. Il a fait Et mandats, Michel, une... sa
0: femme, son épouse
3: À chaque fois, on lui pose la question et à chaque fois elle dit non, ce n'est pas dans, dans mes projets. <rire>
0: Alors, les états unis doivent-ils continuer à financer l'Ukraine dans sa guerre contre l'invasion russe C'est une évidence pour Joe Biden, mais hors de question pour Donald Trump, qui promet de couper tous les fonds au régime de Kiev en cas de victoire en 2024. Les Américains, eux aussi, commencent à penser que cette guerre est trop coûteuse pour leur portefeuille. Sujet d'Alexandre Malesson et Erwan Ilion.
8: Un sondage commandé par CNN montre qu'une majorité d'Américains est contre une aide supplémentaire pour l'Ukraine.
7: Les États-Unis doivent-ils autoriser une nouvelle aide financière pour l'Ukraine Oui, 45%, non, 55%.
8: Comment l'économie américaine peut-elle s'améliorer si on gaspille autant de milliards Une opinion publique américaine de plus en plus dans le doute et un ancien président qui espère bien en profiter. Donald Trump veut retrouver le bureau ovale de la Maison-Blanche la guerre en Ukraine pourrait devenir l'un des thèmes de sa campagne. Le milliardaire l'assure, avec lui, l'invasion russe en Ukraine serait vite réglée.
7: Je dirais à Poutine, il faut un compromis. Je dirais à Zelensky, il faut un compromis. Je dirais à l'un, tu vas manquer d'argent, à l'autre, tu n'en auras plus. Et il y aura les pourparlers en moins de 24 heures.
8: Un positionnement similaire depuis le début de la guerre en Ukraine. Quand il aborde le sujet, il en profite surtout pour critiquer les décisions de l'administration Biden. Par faiblesse
7: et incompétence, Joe Biden nous emmène au bord de la troisième guerre mondiale. On est au bord de la troisième guerre mondiale, pour ceux qui ne le sauraient pas encore. En tant que président, je ramènerai la paix par la force. Si j'avais été président, il n'y aurait pas eu de guerre, zéro chance, et tout le monde aurait été heureux comme ça.
6: Ça ne
8: serait jamais arrivé. Pour satisfaire son narratif, le milliardaire a toujours revendiqué entretenir de très bonnes relations avec Vladimir Poutine. Les deux hommes se sont rencontrés plusieurs fois lors du mandat de Donald Trump à la Maison-Blanche. Nous allons finir par très
7: bien nous entendre.
8: Les services de renseignement américains ont d'ailleurs accusé la Russie d'ingérence lors des élections présidentielles de 2016 et de 2020, en faveur d'un Donald Trump qui n'hésite pas à utiliser les qualificatifs les plus flatteurs pour son ancien homologue.
7: « Je me suis dit, c'est du génie. Poutine déclare qu'une grande partie de l'Ukraine est indépendante. Oh, c'est merveilleux !»« Je me suis dit, n'est-ce pas intelligent Il va entrer dans le territoire en tant que garant de la paix.
8: » Jusqu'à décrédibiliser l'administration de son propre pays, au profit du chef du Kremlin, deux jours seulement après le début de la guerre.
7: Le problème, ce n'est pas que Poutine soit intelligent. Bien sûr qu'il est intelligent.
2: Non, notre
7: vrai problème, c'est que nos dirigeants
8: actuels sont des abrutis. Des abrutis, tellement abrutis. Alors, sans surprise, le seul à pouvoir tenir tête à Poutine, c'est lui.
5: Quand vous étiez président et que Poutine parlait de potentiellement envahir l'Ukraine,
7: l'avez-vous menacé d'utiliser l'arme nucléaire Je l'ai menacé comme il n'a jamais été menacé auparavant. Avec la menace nucléaire Je ne veux pas le dire, mais je l'ai menacé comme il n'a jamais été menacé auparavant.
8: En Europe, les discours de Donald Trump trouvent peu d'écho, sauf auprès d'un dirigeant, Viktor Orban. Pour ramener la paix en Ukraine, le Premier ministre hongrois ne voit qu'une seule solution. Rappeler Trump, c'est la seule porte de sortie. Rappeler Trump Rappeler Trump.
7: Parce que vous savez, on peut le critiquer pour plein de raisons. Je comprends tous les débats
8: autour de lui. Mais la meilleure politique étrangère de ces dernières décennies, c'est lui qui l'a eue. En Ukraine, un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche ne serait pas une bonne nouvelle. Mais le ministre ukrainien des Affaires étrangères l'assure son pays travaillerait avec Donald Trump s'il était finalement élu.
0: Alors Corentin, c'est la question de Régis en Côte d'Or. Euh, si Donald Trump était élu en 2024, l'Ukraine serait-elle à la merci de la Russie oui. oui, absolument. C'est évident. Ce que dit Donald Trump, c'est exactement
1: ce que veut entendre Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'au premier jour de la présidence de Donald Trump, on sait qu'il remettra en cause le principe de l'assistance à l'Ukraine, ne serait-ce qu'en disant... Il faut une paix immédiate, une paix sans condition tout de suite. Or, c'est exactement ce que demande de Vladimir Poutine, c'est-à-dire une paix qui entérinerait les empiètements de la Russie sur le territoire ukrainien. Et c'est exactement ce que propose Donald Trump. Et donc, on comprend bien qu'effectivement, ce qui se joue dans cette élection présidentielle américaine, c'est la position des États-Unis vis-à-vis de l'Ukraine. Et Donald Trump n'a pas fait mystère du fait qu'il veut une paix immédiate, mais une paix immédiate, ça veut dire donner raison à Poutine. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, pour Poutine, on comprend que la présidentielle américaine sera un enjeu et que peut-être que, comme en 2016, il aura
0: intérêt à plutôt soutenir Donald Trump. Mais Marie-Cécile, alors c'est vrai que les, les républicains sont très clairs. Hein. 70, 72 disent euh, maintenant on arrête de, on, pas de nouvelles rallonges financières pour euh, l'Ukraine. Mais même une majorité d'Américains, on voit ils sont 55 à dire pas de nous. Est-ce que finalement c'est pas toute l'Amérique euh, dont le soutien à l'Ukraine est en train de s'émousser
3: – Oui, ça, ça faiblit avec les mois Et puis la guerre dure, alors qu'elle n'était pas censée durer comme toutes les guerres. Elle n'était pas censée durer aussi longtemps, évidemment. Le soutien dans la, dans la population euh, faiblit, d'autant que euh, du côté des candidats républicains à l'investiture, on alimente hein, le récit de ces 60 milliards, jusqu'ici, hein, de dollars qui ont été euh, euh, donnés en aide militaire, financière, humanitaire, pourraient être, utilisé ailleurs. être mieux utilisés ailleurs, et notamment… Euh, euh, à sécuriser la frontière sud euh, euh, des États-Unis, puisqu'on veut sécuriser les frontières en Europe, qu'on ne les sécurise pas chez nous, alors qu'on est confronté, disent les Républicains, à une immigration sans précédent, etc. C'est de l'argent qu'on pourrait utile, utilement euh, injecter dans, dans l'économie ou dans la société, ou au contraire pour résorber une partie de la dette, etc. Donc oui, évidemment, euh, plus, plus la guerre va durer, euh, plus euh, Biden va être en difficulté avec ça, mais il y a quand même un sentiment anti-russe très fort dans, dans l'élite républicaine, on est encore quand même dans les, ah. dans les schémas mentaux de la guerre froide et le, le, le fait de, de perdre l'image du, du, du leader du monde libre, ou de, de voir cette image-là euh, s'effriter, eh bien, ça, ça joue quand même, je crois.
0: Laurie Kenton, est-ce que les Américains sont encore interventionnistes parce que justement, ils ont encore l'image de, de ce grand pays qui est le gendarme du monde et qu'on respecte partout ou est-ce que, comme le monde, ce sondage... De moins en moins, il trouve qu'aller euh, aller faire livrer bataille à l'autre bout du monde dans des guerres sans fin. Euh, ça commence à bien faire.
4: Bah, ça fait 10-15 ans qu'il y a euh, l'émergence d'un courant euh, en faveur de plus de désengagement et Obama en particulier et les démocrates pendant la guerre d'Irak et d'Afghanistan disaient exactement cet argent qui est dépensé à Kandahar, il faudrait mieux l'utiliser à Kansas City par exemple. Ouais. Euh, Bagdad, non plutôt Baltimore. Donc il y avait déjà ce discours, exactement cet argent pourrait être utilisé mieux dans des dépenses pour faire euh, vivre mieux les américains, donc c'est pas tout à fait nouveau et c'était déjà chez les démocrates on trouve dans les deux partis deux camps des interventionnistes et des plutôt euh, pro-désengagement. Euh, Hillary Clinton était plus interventionniste que Obama. Euh, Biden est plutôt euh, côté Clinton que côté Obama, de ce point de vue-là, un petit peu entre les deux. Et chez les Républicains, on a toujours eu... Alors, des néoconservateurs, euh, au moment de l'Irak, étaient très... Euh, il faut et pourquoi intervenir. Pour
0: l'image la, de l'Amérique
4: dans le monde hein, on veut... alors, Ça dépend. Ça peut être l'image, ça peut être le pétrole, ça peut être différents, euh, différents curseurs. Mais il y a toujours eu un courant libertarien qui qui pensaient qu'il fallait euh, intervenir le moins possible seulement quand les intérêts vitaux des États-Unis sont directement menacés et en Crimée en 2014 ça n'était pas le cas d'excite Barack
0: Obama allez oui euh,
4: non oui il y, a, aura... il y a une
2: vraie lassitude et une vraie fatigue hein, euh, des Américains par rapport aux, aux guerres sans fin hein, mm. euh, les Américains appellent ça Donald Trump hein,
0: qui avait dit euh, utilisé absolument... l'expression
2: Absolument, hein. donc euh, c'est vrai qu'il que c'est un vieux débat qui a qui, qui, un clivage même qui, qui traverse la société américaine depuis de nombreuses années, effectivement le clivage entre interventionnisme réganien et euh, isolationnisme. On l'a vu aussi ce clivage à nouveau euh, dans le premier débat de la première républicaine il y a dix jours, hein, avec euh, euh, certains candidats qui vont être très, euh, euh, enfin qui vont vraiment avancer l'argument que c'est maintenant aux Européens euh, de s'investir un petit peu plus hein, et de euh, notamment de financer davantage le, 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 les efforts. Et c'est ce que De Santis, par exemple, va mettre en avant.
0: Euh, Laurie Kent, on en parle de la guerre. Euh, je Est-ce que c'est un sujet de campagne un, ou un sujet pour les médias, la guerre en Ukraine Et l'image de Vladimir Poutine, euh, quelle est-elle Parce qu'on a entendu Donald Trump dire que c'est un, un, un type intelligent alors que notre président est un idiot. Alors on pourrait imaginer qu'il euh, y a dans la partie
4: Trumpiste de l'électorat républicain une sorte de glamour de, du leader fort euh, comme ça, euh, à, la à la Poutine. Et en fait pas du tout. J'ai regardé un sondage du Gov, des économistes, euh, qui montre que même chez les électeurs de Trump, les républicains, les conservateurs, euh, Pratiquement personne n'a une image très favorable de Poutine, voire euh, favorable. C'est vraiment très, très marginal. Euh, Démocrates, républicains, urbains, ruraux, vraiment, c'est vraiment très, très faible. Donc, euh, c'est plus. Euh, c'est plus la rhétorique trumpienne sur Poutine que l'image de Poutine lui-même. Et donc, on en revient à cette image du leader autoritaire fort, simpliste, le mur, emprisonner ses opposants, etc., euh, la paix en 24 heures. C'est des messages qui sont simples, simplistes, et qui flattent un petit peu la base qui, qui en a un petit peu marre.
0: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Oui.